Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebank Invest, Jan-Erik Skjerpestad. Harald Norvik er en av de virkelige nestorene i norsk næringsliv. Du skal leite lenge etter en næringslivsleder i Norge som har en tyngre og bredere erfaring enn han. Han var konsernsjef i Statoil fra 1988 til 1999. Han har blant annet vært styreleder i SAS, Telenor, TV2 og Oslo Børs. Han har sett i styret i et av verdens største oljeselskap, ConocoPhillips, siden 2005, og det blir for langt å nevne alle vervene han har hatt. En lederkarriere der han har spilt en central rolle i mange av Norges største og viktigste selskap. Hva er den viktigste lærdommen etter et langt liv som toppleder? Hvordan leder i krevende situasjoner og kriser? Dette er noen av temaene i denne utgaven av Preik. Hjertelig velkommen til Preik, Harald Norvik. Det er en stor glede å ha deg her. Jeg tenkte jeg skulle gå rett på. Du har et langt liv som toppleder, som styreleder, og så er vi jo sånn at vi lever og virker innenfor en omgivelse som er i stadig endring. Jeg har lyst til å starte med et spørsmål knyttet til Er det slik at ledergjerningene har endret seg de siste ti årene i tråd med at omgivelsene har blitt annerledes? Hva tenker du om det? Det er alltid det, men det som jeg vil vel peke på som mer markert endring fra nå, eller nå i forhold til da jeg var toppleder eller leder, så er tempo i endringene ekstremt mye sterkere. Og bedriftens rolle i samfunnet, blir mer og mer sentral. Både for bedriften å forstå sin rolle i samfunnet, særlig større bedrifter, men også samfunnets forventninger til bedriftene er mye tydeligere. Og det gjør at ledergjerningen blir mer krevende. Endringstakten må opp, fordi teknologiutviklingen, samfunnsutviklingen, digitaliseringen som alle snakker om og noen få skjønner, betydningen av, det endrer hele bildet for de fleste bedrifter, for de fleste næringer og for totalsamfunnet. Det er et spørsmål litt i forlengelsen av det. Jeg hadde Bjørn Haugland her med Jan Preik, og han snakket veldig mye om at tidligere toppledere var litt industribyggere, sånn som du har vært, og så har vi beveget oss de siste årene kanskje inn mot at lederne er litt introvert fokusert og veldig opptatt av det neste kvartalet, ikke så aktiv i samfunnsbatten, kanskje ikke så stor grad samfunnsbyggere, så det vi har sett historisk. Kommer vi til å se en trend tilbake igjen til litt av det i lys av bærekraftspørsmålet og hvor viktige bedriftene blir i samfunnet i det perspektivet? Hva tenker du? Det er jo noen andre som, det er jo noen journalister og noen samfunnsdebattanter som har etterlyst næringslivsledere i større grad i samfunnsdebatten. Og når du ser på hvor viktig bedriftene er i samfunnet, både globalt, regionalt og nasjonalt og lokalt, så er det klart at topplederne i alle fall og lederne i bedriften må være en del av samfunnet, delta i samfunnet, engasjere seg og også interessere seg for, være nysgjerrig på hva som skjer i samfunnet og hvordan man kan selv ta del i det. Men det er krevende. Det er krevende, og ikke minst tror jeg det er krevende nå, fordi det er 
utfordrende å gå ut og mene noe i det landskapet som er nå. Man tar en risiko med å utfordre noen, enten det er en skunder eller en samarbeidspartner. Men jeg tror man bør forvente at næringslivsledere generelt sett tar del i debatten. Og for eksempel vil jeg nok si at etikk og samfunnsmoral er av de tingene som bedriftene har veldig stor innvirkning på hvor viktig det blir i et samfunn. Og jeg forventer, og du ser for eksempel de store, gigantiske bedriftene i verden nå, hvor stor innflytelse de har på samfunnsutviklingen. Man blir jo nesten redd når man tenker på de store, særlig de store amerikanske. Og de som sitter i toppen i disse bedriftene, de må man forvente komme på banen og fortelle hva de står for, og hva de vil. Og sånn også for deg som leder, men du gjør det jo, du er jo av de få som gjør det. Men det er veldig få i Norge som tar del i denne debatten, og jeg jeg tror forventningene kommer til å øke i denne retningen. Men det vi ser er jo også at du var inne på etikken, og det er klart at i min bransjen så ser vi at hvitvasking, som er jo en form for økonomisk bærekraft, som jeg tror henger sammen med alt det annet vi har fokus på når det gjelder bærekraft, er jo noe som er ekstremt viktig. Og jeg har sett at du også har uttalt deg om finansbransjen, og hva gjør dette med hva gjør dette med styreansvaret? For det kan se ut som styre i en del bedrifter som stadig blir mer komplisert og har stadig mindre innsikt i den risikoen, særlig den risikoen som går på det som går mot samfunnet, det etiske, sånn som vi har sett i disse hvitvaskingsskandalene. Dine refleksjoner rundt det? Ja, altså i alle... Altså det er jo forskjell fra bedrifter her, men av de store bedriftene jeg har vært eksponert for blant annet, Telenor, ConocoPhillips og tidligere i Sattøl for eksempel, det å virkelig være på topp av bedriftens situasjon, risiko, verdidrivere, hva som egentlig er teknologiutvikling, er utrolig krevende for ledelsen, men det er også veldig krevende for styret. Og jeg tror jo at det undervurderes i dag av mange, hvor hva det egentlig representerer av krav til innsikt, arbeid og fordypning, det å sitte i et styre og ta ansvar som styremedlem og styreformann. Fordi det er tross alt slik at styret sitter med totalansvaret for alt. Og når jeg har sett tilbake til bank, som du nevner, jeg har lest rapporten om Union Bank of Scotland, og jeg har lest rapporten om Danske Bank, og det de sier begge steder er at styret hadde ikke snøring på hva som skjedde. Forsto vi ikke hva som skjedde i ytterste led, og det er i ytterste led, det er i hvert fall i systemutvikling som metodeutviklingssiden, det er der risikoen ligger i en finansinstitusjon. Hva slags produkter man utvikler for kunden, er de etisk riktige for eksempel? Styrene hadde ikke peiling på det. Spørsmålet til det da. I min bransje så ser jeg, og jeg ser det også i møte med Finanstilsynet, jeg ser det også i møte med mitt eget styre, og styret i stadig større grad er bekymret for at styrene rundt omkring kommer til å bli stilt ansvar på en annen måte enn tidligere. Hva er din refleksjon? Jo, det blir det, og det er riktig det. Og derfor må man vite hva man gjør når man går inn i et styre, fordi ansvaret for virksomheten ligger i styret. Det er et formelt ansvar, men det er også et reelt ansvar. Derfor må styret være tettere på, og det er den andre siden. 
ledelsen må sørge for at styret lykkes. Det er ikke så mange som tänker på. Ledelsen må tänka på vad ska jag göra för att styret kommer på insidan av min verksamhet. Må dela sin tvil och tro med styret. Man må invitera styret in i bankens verklighet eller i bedriftens verklighet. Och det samspelet där är det inte att att det bara styret som ska göra ledelsen god. Ledelsen ska också göra styret god för de styret sitter med total ansvar och må förstå alla dimensioner runt runt både risiko och värdeskapning. Så det är er ett väldigt viktigt poäng där. Jag tror det är er väldigt många toppledare som tänker att en ska visa att den är er god för ja. men jag tror också det att dela tvivlen öka tillit och handlingsrum över tid. Jag tror det är er, det har jag sett på som det kanske nog hade viktigast att vara i en styre. Det är er att vara trygg på att du faktiskt får det verkliga bilden. At, at, fordi det er aldrig slik at, at en strategiplan er, er åpenbar. Det er masse som foregår i ledelsen om mange ting. Den må deles med styret. Og det handler vel kanskje også litt om hvor tid du involverer styret. For det, min, det jeg ofte ser at hvis det kommer med något som er helt ferdigtygd, så blir det en dålig dynamik med styret. Hvis det kommer før vi har konkluderat i ledelsen så blir det sånt vi ska få svara något och styret ska ställa frågor. Tre gånger ska du in. Först diskutera vad är er det vi tänker skall vara huvudelementen i strategiplanen om sex månader. Så kommer du igenom tre månader och säger nu har vi jobbat ut ett koncept för hurdan vi kan adressera de fundamentala frågorna vad sin styre om den måten angriper det på. Så kommer ett förslag till strategisk riktning med eventuella valmöjligheter till styre sektmonterat på. Hvis du gör det på tre då då får styre en anledning till faktiskt att føle ägarskap och og också påvirke. Vad skal vi verkligen prioritera och adressera? Det är er väldigt gott inspel. Jag vill så ta upp en, en ting som du var inne på i stad det är er lite av det som kanske hemma både toppledare men också ledargrupper och centrala ledare i olika sällskap och sticka hode fram och vara en del av mediebilden och samhällsdebatten är er väl kanske också att vi ser ett annat mediebilde än vi har sett tidigare. Vi ser folk som blir trakasserat i alla fall i denna byen här. Vi ser folk som får ganska hård behandling. Det är er en mer polariserad också politisk debatt kanske tidigare. Jag ser också i i i, I politik som jag er lite exponerat för i olika roller så är er det också så att omgången med med sanningen så jag faktiskt till dels också är er, er varierande så kursen har mediebilden ändrat sig sedan du var exempelvis statschef från 88 till 99 knyttat till akkurat det och delta i samhällsdebatten Ja, det har er blivit alltså sociala medier har ju ändrat bilder från då jag var där och det är er ju en sånsett en sensationell ändring och en, en glädjelig ändring på den måten att du vi snackade ju om att att nå blir information demokratiserat. Nu kan alla få den samma tillgång och man kan delta på debatten på samma villkor. Problemställningen är er i medeltid att det också har en negativ sida vid att at når du distanserer dem fra ansiktet til folk og kan si ting uten at du ser dem og uten at du får anledning til feedback så ser du at mange sier ting som de aldrig ville turt å si men de skriver det og det er jo en utrolig negativ utveckling at det nesten er blitt legitimt å sjikanere folk sånn som, sånn som det ser og 
det, det er vanskelig å vite vad man kan göra noe med. Jeg synes ikke pressen er av de verste her. Det er faktisk de som utnytter sociala medier som, som er de skumleste, fordi det kan føre til at folk trekker sig tillbaka, at det blir for krevende gå på banen og mene noe, fordi du, du, du frykter. Det kan jo også være politikere som, du ser jo politikere som trekker sig fra dette. Det er den ene siden det som er verre, men som jag mindre präglat i Norge förlöpig det är ju att du har en amerikansk president och har möjligen en brittisk statsminister om 14 dagar i tre uker, som notorisk lyver och som vet att det lyver men så brukar lögnen som virkemedel för att öppna resultater till egen fördel eller vilken vilken fördel kan man ju lura på det är ju relativt nytt Altså at usannheter kommer, men at det er bevisst lyving, det, det synes jeg er nästan den verste utviklingen. Fordi hvis du, for att ta et eksempel, hvis du ser på den moralske habitus til en Obama, og du ser på den moralske habitus til en Trump, så går jo verden i, vers, i, i virkelig feil retning. Du kan jo ikke se upp til den mannen, du må se ned på han. Og det å ha den type leder i verden er for mig noe av det verste som har skjedd i min levetid i alle fall. Fordi hva blir det neste? Jeg har lyst til å stille et et langt lederliv så kommer man jo gjerne i krevende situationer der en, en kanskje er både litt alene og må håndtere ting med klokskap, særlig opp mot det mediebildet kanskje som vi nettopp har varit inne på. Du har varit i krevende situationer i Statoil, I, I SAS og Telenor i sin tid, som jeg synes du har håndtert väldigt godt. Er det noe lærdom fra disse processerna som, som er mulig å trekke ut som andre som vet vi vil komme i, I tilsvarende situationer kan lære av? For det første så, så har jeg i krevende situation og krevende situation. Eh, Vi kommer alle i vanskelige situationer, ved at vi tar fejl, vi blir kritiseret for beslutninger og så videre. Jeg har ikke varit i en situation, hvor min etiske, etiske standard eller min moral er blevet kritiseret. Der går en forskel. Hvis du blir, hvis du har gjort noget fejl, og på sig som grenser ind til at du kan bli buret inne, det er noget helt andet end at du har taget en fejlbeslutning eller at du har haft en kostnadsoverskridelse. Det er til att leve med, og det er til att acceptera. Jeg har mistet tre jobber. Jeg har mistet jobben i Statoil på grund av en overskyldelse. Jeg har mistet eh, jobben i Telenor på grund av at jeg gick i konflikt med en statsråd, og det var jeg glad for at jeg gjorde. Og jeg eh, mistet styreposisjonen I, I SAS, fordi en av, en av lederne sørget for en ulovlig transaktion, som førte til at vi fick en bot på fem, nästan 500 millioner kroner. Da måtte styret gå, og det var helt riktigt at vi gick. Knott problem att leve med det. Redelighet, ærlighet, hvis du står for det, og kan, kan holde dig til det, så er det ikke noe problem å bli kritisert for slike ting. Det kan du leve med. Og jeg har, du kan si, det som kanskje er viktig som et råd i, den, I det mediebildet vi har nå, og som vi i og for seg alltid har hatt, det er at toppledelsen må ha en positiv holdning til att kommunicera och være åpen mot media. De tilfellene hvor det går gærent, det er hvis du er redd for media. Hvis du er redd for og tror at alle er ute etter det. Hvis du begynner å få den holdningen, da blir du defensiv. Og da 
vil du ofte prøve å skjule ting eller holde tilbake ting. Det går gærent. Åpenhet, ha respekt for pressens rolle. Det finnes dårlige journalister, men gjennomgående så er, er det høy kvalitet, og de må du ta på alvor. Så bedriftens ansvar for å være åpen og kommunisere med omverdenen, litt tilbake til det vi snakket om selv, toppledelsens ansvar for å delta i debatten, det bør være holdning. Du har imponert meg, for du har håndtert disse tingene med offensivitet, med rak rygg, og på en veldig trygg plattform. Er det mulig å bare utdype litt til den plattformen jeg opplever du står på i, I den type situasjoner? Egen integritet har du vært inne på. Ja, jeg, er, altså jeg tror nok at hvis jeg skal si noe om jobb, når vi jobber med lederutvikling, og jeg jobber som mentor, hva er det som er hensikten med det? Det er kun én ting, og det er å gjøre folk tryggere i lederrollen sin. Ikke i sak, men trygg som person. For hvis du er trygg som person, så kan du demonstrere usikkerhet i sak. Hvis du er usikker som person, så har du problemer med att demonstrere usikkerhet i sak. En trygg person, hva er det? Det er ikke en selvsikker person, men det er en som person som vet hvor du står, og som har någon verdier, og som har någon principer. Har du det, da kan du vise usikkerhet for andre mennesker, en viss ydmykhet, og da kan du bli en god leder. For en god leder er en som for andre... Den bästa talen en har holdt for mig var Terje Warberg da han sa «Vi likte å jobbe for det, fordi du viste oss at vi kunne hjelpe det. Det kan ses på som en svakhet. Jeg mener det er en styrke. At du viser medarbeiderne siden at de kan hjelpe dig, og da hjelper de deg. Da blir du hjulpet, og da kan du lykkes som leder.» Det er jo også motiverende å vite at du faktisk har en viktig rolle eh, ja. i ledergjerningen. Eh, så ja, for de suverene lederne de har problemer med å få de gode medarbeiderne. Ja. Spennende. Du har lyst til å stille oppfølgingsspørsmål til deg, knyttet til dette. Jeg vet at du er mentor, og mange har stor glede av dig som mentor. Hva er det noen ting knyttet til mentorrollen som vi også kunne vært flinkere og tatt inn i den løpende lederrollen knyttet til å utvikle de som jobbar tätt med dig. Nej, alltså ledarskap är ju är ju otroligt krävande. men en förutsättning för att bli god leder är att du intresserar dig för och har respekt för andra människor. Det starter och slutar där. Det är det viktigaste. Och det det som en mentor kan hjälpa dig till eller som en relation mellan en mentor och en mentor kan hjälpa dig till det är er att bli tryggare i relationella forhold. för det är er relationella forhold du kan lyckas med verkligt och skapa värder tror jag det är er samspel det är er idégenerering det är er kreativitet i relationen mellan människor och i ledegrupper. och då må du vara trygg du må vara öppen men du och då må du intressera dig för andra människor så det att intressera sig för andra människor ikke bare sig selv, ikke bare ett menneske, men alle, det er forutsetningen for att bli en god leder. Og en, en mentorrelasjon kan, kan kanskje utvikle dig til att bli flinkere i den dimensionen av lederskapet som kanskje er det viktigste. Et siste spørsmål, 
Jag vet att du har dristat dig till en presentation en gång i alla fall och sagt beskrivet din ideella ledare och träckt fram någon egenskaper. Ledelsesfaget är er ju komplicerat och det är er vanskligt säkert att och svara på så brett frågsmål eh, väldigt spist men vad liksom nyckelkompetens tänker du du att en en, en skicklig god ledare har, hvis du ska träcka ut någon av de allra viktigaste. Kompetens är er en ting, hållning är er en en annan ting. Alltså kompetens är er många ting du måste kunna, du måste behärska och du måste kunna du måste kunna branschen. Du måste kunna du måste kunna bank och det kan du. Men av de dimensioner som går på personliga kvalifikationer, personliga egenskaper så är er det att ha respekt för andra människor och ha ambitioner. Ikke nödvändigtvis vara ambitiös på egna vägen, men att ha ambitioner för det allt drejer sig om ändring, förbättring och då måste du ha ambitioner om det. Det tredje är er helhet. Du vet för det första själv en toppleder må tänka helhet Og da blir en del av samfunnet, da blir det en større hele. Men en, en som rapporterer til dig må se sig selv med en del av en helhet. Se på helheten, og samtidig lykkes med sitt spesielle ansvarsområde. Så er det ett forhold som jeg tror er extremt viktig for en leder, og det er att forstå ansvar, ansvarsbegrepet. Ansvarsbegrepet for mig er at når du har fått en lederjobb, så har du ansvar for alt, også det du ikke vet om. Och när du har ansvar och förstår det, när du förstår ansvarsbegreppet, då tar du initiativ. Då kommer initiativplikten in. Då vaknar du om morgonen och tänker på, är er det nog jag måste göra? Är er det ett initiativ jag måste ta? Den ansvarsbegreppet är er för mig kanske det viktigaste i en ledergärning, enten det är er i en bedrift eller det är er i en barnage eller det är er en statsminister. Du är er leder för något och då måste du ta ansvar. Då måste du ta initiativ. Tusen tack för att du har Lundvik vill vara med i den utgåvan av Preik. Tusen tack ska du ha. Tack för att du hör på Preik. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.